1: die mitunter anstrengendsten Snooker-Wochen eines Snooker-Fans und eventuell eines so um die Plätze 50 bis 80 platzierten Snookerspielers sind am Laufen. Die WM-Qualifikation in Sheffield läuft auf Hochtouren und sie hat schon einige Schicksale gefordert. Sie hat einige Fan-Nerven gefordert und darüber müssen wir hier natürlich reden über den aktuellen Stand hier bei Tote Kliemanns auf meinsportpodcast.de und das tut Christian Uehmicke heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi! Guten
2: Morgen, Christian, vor Anstrengend, da sagst du was. Ich habe gelitten gestern. Ach, Also es ist schon manchmal wirklich frustrierend, Snooker-Fan zu sein und das nicht nur, weil das Live-Scoring mal wieder nicht funktioniert hat, wie schon in der ganzen Woche hatten wir wieder diverse Glitches und Fails und alles und meine Güte, aber auch auf dem Tisch war wieder einiges los, was wirklich die Nerven strapaziert hat, was aber natürlich auch einen großen Unterhaltungswert hatte. Trotzdem, ich würde mir manchmal wünschen, ich wäre ein noch neutralerer Fan in dieser wm qualifikation
1: Oh ja, neutrale Fans haben es da etwas leichter derzeit. Das Livescoring ist ein gutes Stichwort, denn selbst wenn es funktioniert, die Ergebnisse sieht man teilweise trotzdem nicht oder die Zwischenstände. Also es ist alles sehr, sehr zusammengewürfelt. Also eigentlich immer noch sehr erbärmlich, was da technisch geboten wird, was das Livescoring angeht. Also da muss TV dringend, dringend, handeln, ähm, neben den ganzen anderen Sachen, über die man jetzt so diskutieren kann auf der Tour, aber das ist einfach Anno 2023 nicht mehr äh, wirklich zu akzeptieren.
2: Nee, absolut nicht und gestern hat das mal jemand auch getweetet, so Mensch, das Live-Scoring, selbst wenn es funktioniert, es aktualisiert sich immer noch alle 30 Sekunden und sieht eigentlich aus wie vor 15 Jahren und also da muss ich zustimmen, ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht daran erinnern, dass sich das Livescoring jetzt groß in der Qualität verbessert hätte seit dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Snooker-Fan zu sein und, und diese Live-Scores zu verfolgen. Und das ist jetzt doch auch schon eine ganze Weile her. Also es tut sich ja wirklich gar nicht und das, gar nichts und das wird lächerlicher und lächerlicher und ist einfach nicht mehr akzeptabel. Und dann kommt dann mal wieder, weißt du, wenn einen halben Tag lang nichts funktioniert und du teilweise ja auch die Woche schon Framescores gesehen hattest von, ich glaube, ein Frame ging mal 120 zu 111 aus angeblich nach Live Scoring. Das mhm. wäre wirklich interessant gewesen, wenn das auf dem Tisch passiert wäre, aber es ist nicht auf dem Tisch passiert. Es steht nur in der offiziellen Statistik. Mai. Na, was soll's denn? Nee, aber, das, das, dann kommt dann irgendwie so ein Entschuldigungstweet. Ach ja, wir wissen, dass mit den Live-Scores gerade irgendwas Kleines nicht funktioniert. Wir kümmern uns drum. Da funktioniert was Großes nicht. Seit Jahren kümmert euch doch wirklich mal drum. Weil Snooker, ich meine, wir hätten so viel Positives auszubesprechen diese Woche. Allein wie viele Leute da sitzen, ich habe Fotos gesehen, auch aus den Zuschauerplätzen rausfotografiert. Meine Güte, das ist voll. Der Laden brummt an allen Tischen. Und das, was dann halt auf der technischen Ebene abläuft, ist wirklich diesem Sport auch nicht würdig.
1: Ja, also ich, ich glaube, das Einzige, was sich wirklich verbessert hat oder was hinzugekommen ist, vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so, es ist ja inzwischen auch schon her, ist, dass man jetzt die, die Breaks sieht, ne, und die Frame, ähm, die die Framescores direkt, was vorher noch nicht der Fall war, aber alles in allem, also ja, nee, egal. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Lass uns doch einfach lieber über das Sportliche sprechen. Und da ist den vielen Zuschauern, die vor Ort sind, ja wirklich einiges geboten. Ihr habt, also du und Andreas, ihr habt ja schon über die erste Runde gesprochen, was so dort alles passiert ist. Wir müssen noch ein bisschen über die, über die Damen sprechen, die dann unterwegs waren. Denn da gibt es ja durchaus einiges Positives zu vermelden. Mink Nutcharut hat ihr erstes Century als Profi geschrieben und auch On Yee hat das höchste Bild, das eine Frau jemals ähm, bei einer Weltmeisterschaft gespielt hat oder innerhalb eines Weltmeisterschaftsturniers ähm, bei den Profis geschafft. Ähm, so richtig gebracht hat es den drei Damen dann am Ende aber leider nicht wirklich.
2: Ja, das ist schon schade. Also das waren zwei fantastische Century Breaks, gerade auch die 115 von On Yee. Es ähm, war schön anzusehen in Teilen und wir müssen auch sagen, drei Damen haben richtig gut mitgehalten in den Matches. Also On Yee gegen Michael Holt ging ja 10 zu 8 aus, nur für Michael Holt. Ähm, wir hatten Rian Evans, die... Auch zeitweise gut mitgehalten hatte gegen Ken Doherty, aber dann war es doch ein recht deutliches 10 zu 5 am Schluss. Zwischendurch sah das deutlich knapper auch aus. Ähm, und wir hatten Mink, die sich auch behaupten konnte streckenweise gegen Deshawat Pumenjang ähm, und dann ging das mit 10 zu 7 für, für Pumjang aus, auch da, ich meine, der hat ja so viele Fans, jetzt ist er leider, Spoiler Alert, jetzt nicht weitergekommen in der nächsten Runde, aber ähm, trotzdem natürlich jemand, den man eigentlich gerne auch in der Qualifikation weiterkommen sieht, aber das würde auch für Mink gelten. Ähm, und dann hatten wir ja noch Bypad, die neue Weltmeisterin, die auch mitgespielt hat und also sehr sang- und klanglos untergegangen ist gegen Aaron Hill in der ersten Runde mit äh, 3 zu 10. Also wir haben, würde ich sagen, so ein geteiltes Feld jetzt auch bei den Damen. Also von, von Beipart muss ich sagen, war ich persönlich jetzt enttäuscht. Musste mir dann aber auch wieder sagen, Achtung, die ist ja noch Amateurin. Ja, die war ja äh, der Shootingstar der diesjährigen Frauen-WM ähm, und sie hat doch nicht diese Erfahrung, halt mal auf der Main-Tour mitgespielt zu haben. Das heißt, wir dürfen das jetzt auch noch nicht überbewerten, aber insgesamt, das war kein guter Auftritt. Aaron Hill, klar, gut in Form, spielt gut, hat gut ähm, das über die Ziellinie gebracht, sehr souverän. Aber ja, das darf man jetzt bei Ihnen noch nicht überbewerten, aber bei den anderen gilt halt wirklich, die Chancen lagen auf dem Tisch und zwar reihenweise. Und sie wurden leider letztlich nicht mit der Konsequenz genutzt. Und ich muss auch sagen, ja, wir hatten auch interessante Twitter-Diskussionen zu dem Thema. Also so sehr wir auf der rationalen Ebene wissen, dass dieser Umbruch im Frauensnooker und dass diese Entwicklung Jahre, Jahrzehnte noch dauern wird, so sehr ist es mittlerweile nach Jahren der in intensiven Förderung für Frauen Snooker seitens der Fans und seitens des Weltverbands auch verständlich, dass auf der persönlichen Ebene langsam so eine, vielleicht so eine Zwischenfrustration auch mal eintritt, weil halt die Ergebnisse so gar nicht kommen.
1: Rebecca Kenner ähm, verlor auch 3 zu 10 gegen Alfie Burden. Für ähm, Onyi und Rian Evans bedeuten die Niederlagen jetzt erstmal dass sie von der Mentor fallen werden. Eine von beiden wird sich über die Rangliste der Damen allerdings noch wieder qualifizieren. Dort steht noch ein Turnier aus. Ich glaube, aktuell liegt Ryan Evans da knapp vorne. Also Oni könnte dort noch an ihr vorbeiziehen. Aber du hast schon recht, die, man liest immer wieder, die, die Zeichen sind, sind da, die Zeichen sind gut für Damen-Snooker. Aber die Ergebnisse fehlen noch so ein Stück.
2: Ja, ja. Und wie gesagt, rational kann man sich das ja alles erklären und äh, Frauen durften viel zu lange überhaupt nicht in Snooker-Clubs rein und kein Wunder, dass das jetzt dauert und jede Generation an Spielerinnen, wenn die mal auf der Main Tour hier mitspielen und wenn die Preisgelder auch steigen bei den Frauenturnieren, inspiriert ja die nächste Generation, wo dann noch eine bessere, talentiertere Selektion an Damen das überhaupt mal ausprobiert. Ne? Nur wenn genug Leute das ausprobieren, können ja überhaupt die super Talente entdeckt werden. Ja? Wer weiß denn, was da noch für Talente schlummern? Bestimmt große, die es aber bisher noch nicht wirklich versucht Haben und jetzt vielleicht schon, ja, weil die hier gesehen haben: Mensch, On Yi mit der 115 oder auch Mink mit der 100. Ja? Das, das ist ja alles super und so, aber trotzdem auf der, auf der emotionalen Ebene sind wir halt auch Fans. Ne? Wir sind ja nicht nur äh, Promotion-Maschinen für den Snookersport und wir sind ja nicht nur alles 24-7-BotschafterInnen für den Snookersport, ähm, sondern man kann da auch mal sagen: Mensch, ne, ich hätte jetzt echt gern mal ein paar Ergebnisse und ich muss sagen, ich persönlich bin gerade an dem Punkt. Auch wenn ganz klar natürlich weiter das förderbedürftig und förderwürdig ist, diese Langzeitentwicklung.
1: Absolut. Also wir werden es weiter beobachten. Und ähm, wir haben noch ein, zwei andere Ergebnisse aus der ersten Runde, die wir noch mitnehmen können. Zum Beispiel Fergal O'Brien der gegen Liam Davies verloren hat mit 8 zu 10, durchaus eine der Überraschungen sicherlich in der ersten Runde. Es ist noch nicht die beste erste Saison, die man so haben kann mit einer neuen Tourkarte für Fergal O'Brien. Ja,
2: gut, aber kann man bei Fergal O'Brien überhaupt jemals über eine erste Saison noch sprechen? Das ist uns Virgil. Ja, nee, also das, damit kann der nicht zufrieden sein, wirklich nicht. Ähm, Liam Davies ist natürlich jemand, den wir auch immer mal wieder ähm, beobachten. Aber wenn du halt gnadenlos besser bist im Breakbuilding und das Match anfängst mit einer 54 und 132 und dann noch eine 88 und 75 spielst und der Gegner schafft gerade mal einen Break von mehr als 50 Punkten und du bist Fergal O'Brien und kannst den eigentlich in die Knie zwingen mit deinem taktischen Spiel und das vielleicht noch weiter hinauszögern dieses Match, dann darfst du eigentlich nicht mit 8 zu 10 verlieren. Also das ist schon ein bisschen schade. Ich meine, das Match war auch vor Mitternacht vorbei, also da merkt man schon, da hat der Fergal was falsch gemacht.
1: <lacht> oh, und dann gehen wir mal in die zweite Runde rein und da haben wir vielleicht auch so ein bisschen aus deutschsprachiger Sicht einiges zu besprechen Flo Nüssle zum Beispiel hat ja ein phänomenales erstes Match gegen Michael Judge gespielt, 10 zu 2 und ich muss sagen, so in Retrospektive hat er auch ein phänomenales zweites Match gespielt gegen CJ, auch wenn er es am Ende verloren hat aber wenn ich 0 zu 8 hinten liege ähm, obwohl er da eigentlich phasenweise auch näher dran war, als es das Ergebnis aussagt, und 9 zu 1 hinten liege und dann aber am Ende nur 7 zu 10 verliere, dann habe ich erstmal eine ganze Menge richtig gemacht als Amateur. Also ich glaube, Flo Nüssle über lang oder ähm, über kurz oder lang, der wird auf die Main kommen.
2: Ich will aber kurz, Christian. <lacht> ich will aber kurz. Der Flo Nüssle. ich meine auch, was ist denn das bitte für ein cooler Typ, wie der, der überhaupt ähm, geantwortet hat und so ähm, auf deinen Tweet ne, nach dieser nach also das musst du jetzt erzählen erzähl du das jetzt Christian bitte
1: Achso, ich hatte nur getweetet nachdem er den letzten Film der ersten Session ja noch geholt hat ich glaube mit einem 90er Break war das ähm, dass dies dass das der Startschuss zu einem ähm, Wahnsinns Comeback ist und er hat dann nur darauf geantwortet dann in der Pause zwischen den äh, Sessions er könnte nicht mehr zustimmen war schon eine coole Aktion und ich meine er hat es ja dann auch ähm, fast geschafft mit dem Comeback. Also das war ja sensationell, was er da phasenweise gespielt hat. Und ähm, CJ Huey, der ja nun wirklich inzwischen auch einiges an Erfahrungen mitbringen sollte, nachdem er sich ja nicht nur über 20 verschiedene Varianten auf die main qualifiziert hat ähm, und der jetzt sein erstes Jahr als Profi hinter sich hat. Also der sah zwischendurch dann auch so ein bisschen wie ein Häufchen Elend aus, der nicht wusste, wie er dieses Match noch über die Ziellinie bringen soll.
2: Ja, der Flo hat einfach abgeliefert, der hat das getweetet und dann hat er das gemacht. Das ist schon eine Coolness, ne? wenn ich da zurückdenke, so an den 2013er Judd Trump, mal schön aus dem Mid-Session-Interval getweetet und danach voll baden gegangen. Ja, das war das Umgekehrte hier von Flo Nüssle. Also das war schon super cool, wie er überhaupt noch diesen ersten Frame dann noch aufs Board gebracht hat, ne? mit, der, mit der 90 dann in Frame 9, nachdem der ja abgeliefert gewatscht wurde. Meine Güte, erster Frame super knapp. Ging an, an CJ Hui. Ähm, in, in den anderen Frames auch Chancen. Der fünfte Frame auch nochmal extra knapp. Wahnsinn. In, in anderen Frames, wie gesagt, immer Chancen, eigentlich immer Punkte geholt bis auf den siebten Frame. Meistens sogar mehr als 20, 30 Punkte und es hat nie gereicht. Ai, ai, also das ist so bitter. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Und dann holt er den einen Frame noch immer hin, Whitewash vermieden und dann geht die nächste Session los und er verliert den ersten Frame. Ähm, und dann steht er ja völlig mit dem Rücken zur Wand. Aber dann geht's los. Die Break-Maschine Flo Nüssle holt sich erst selbst mal einen knappen Frame und dann 63, 79, 74 57. Meine Güte. Das war ein Wahnsinns-Comeback von ihm. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hatte Stil, das hatte Klasse. Der hat den C.J. Hui, der hat den genommen und zusammengefaltet wie so ein Origami-Papier. Also der war wirklich, <lacht> der war verwelkt zu dem Zeitpunkt der C.J. Hui und hat dann halt leider den Vorteil gehabt, dass er nun mal schon neun Frames auf dem Konto hatte und dann hat er irgendwann halt den letzten Frame sich noch zusammengeklaubt und so haben wir jetzt ähm, keinen Entscheidungsframe oder so mehr gesehen. Aber was für eine Leistung von Flo Nüssle. Ja, schade nur, dass die erste Session halt so gar nicht für ihn lief und jetzt gucken wir mal, was dann äh, die Qualifikationsmöglichkeiten für die Main Tour also bringen.
1: Ja, Q-School, wird ein interessantes Thema, äh, wenn wir später vielleicht noch drüber sprechen oder spätestens auch im Laufe der nächsten Woche. Ähm, aber lass uns weiter über die Ergebnisse sprechen. Da gab es ja einiges Interessantes, aus deutschsprachiger Sicht zum Beispiel Alex Osenbacher. Ähm, es war klar vor dieser WM-Qualifikation, er muss sich fürs Crucible qualifizieren, sonst wird er die Tourkarte verlieren. Er hat verloren mit 7 zu 10 gegen Alfie Burden und es ist das Match, hatte ich das Gefühl, ist so wie so ein kleines Spiegelbild der letzten zwei Jahre für Alex Osenbacher. Viele gute Ansätze, aber in den entscheidenden Situationen äh, dann doch ein Tick zu inkonsequent. Also, das war, nachdem es zwischenzeitlich beim Schweizer ja sehr gut aussah, auch vor allem bei vielen Home Nation Series Events, waren das jetzt leider zwei Jahre zum Vergessen.
2: Ja, total. Und da müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, der Alex Usenbacher fliegt verdient von der Main-Tour. Also das ist jetzt auch kein Name, wo wir jetzt denken, was denn, das haben wir auch jede Saison, was, der ist jetzt nicht mehr dabei? Wie geht das denn? Da erinnern wir uns noch an das Turnier vor acht Monaten, aber das hat dann doch nicht gereicht. Nee, also Alex Usenbacher, da kam sehr, sehr wenig, vor allem halt in den entscheidenden Matches nicht. Und so war es auch gegen Alfie Burton und den Alfie Burden. ganz ehrlich, den kannst du schlagen. Also den, den kannst du schlagen, vor allem, wenn du schon mal hier Alex Osenbacher-mäßig ja auch im Crucible standest und ähm, insgesamt so einen guten dynamischen Spielstil auch hast. Da kann eigentlich, wenn du in Form bist, der Alfie Burden nicht viel entgegensetzen. Der braucht ganz andere Spielertypen, um die zu schlagen normalerweise, aber ja. Alex Ursenbacher hat es nicht richtig auf den Tisch gebracht, ähm, hatte auch schon am Anfang viel falsch gemacht, sodass er mit 0,4 hinten lag. Also da kamen dann auch ein paar schöne Breaks von Alfie Burden dann mit einer 75, einer 71 und 50 zack hintereinander weg. Aber die Chancen waren da und das ist halt immer wirklich, das ist die Hymne der WM-Qualifikation insgesamt. Die Chancen waren da, du kriegst die Chancen. Das sind die langen Matches. Na, das passiert in den seltensten Fällen, dass, dass wirklich jemand chancenlos ist über das gesamte Match hinweg. Alex Osenmacher hatte die Chancen, hat auch zwei sehr schöne Century Breaks gemacht: eine 131 und eine 129, eine 88 noch dazu und hat ja auch sieben Frames geholt. Aber gegen Alfie Burden musst du einfach gewinnen. Und ja, es ist leider Alex Osenmacher von der Tour runter und muss auch den harten Weg durch die Q-School gehen, wenn er das macht.
0: Ja.
1: Die Q-School ähm, wird dieses Jahr, ich, ich habe das Gefühl, wir sagen, wir sagen das eigentlich seit äh, zehn Jahren jedes Jahr, wird hart, weil einfach immer wieder so große Namen von der Tour fallen, wie dieses Jahr ja auch zum Beispiel Gerard Green, Craig Stedman, Fraser Patrick, ähm, Alex Osenbacher, Dwayne Jones ähm, wird in die Q-School gehen, Mitchell Mann, Louis Heathcote. Also das sind alles Spieler, wo ich denke, hey, ähm, was machen die eigentlich? Äh, die gehören auf die Main-Tour. Ähm, aber wenn dann auch mal so ein paar gute, richtig gute Amateure um die Ecke kommen, dann verliert man eben auch mal so ein Match. Zum Beispiel Stuart Carrington, ne, der auch nur ein bisschen bangen muss jetzt um seine Tourkarte, ähm, muss jetzt auf die richtigen Ergebnisse hoffen, ansonsten wird es auch für ihn in die Q-School gehen. Hat verloren mit 5 zu 10 gegen Julian Boyko. Also das ist schon eine Überraschung, muss ich sagen. Ähm, vor allem, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass ich schuld bin, aber er war einer meiner Tipps fürs Crucible.
2: Ja, und das ja nicht so unrecht. Ich meine, Stuart Carrington ist jemand, der gerade bei der WM normalerweise richtig gut ist, auch über diese langen Distanzen. Und ist hier, hat sich sang- und klanglos eigentlich verabschiedet gegen Julian Boyko, hatte so eine starke Phase im Match, aber die dauerte auch nur ein paar Frames und Julian Boyko hat tatsächlich in der ersten Session schon sehr viel Schaden angerichtet für seinen Gegnern, also da kamen so richtig die Breaks, der war richtig in Spiellaune, ne, 73, ne 90, eine 79, eine 64, eine 52, also... Da war einiges geboten von Seiten von Julian Boyke, und das ist ja auch was, was wir sehr gerne, gerne sehen. Also da freuen wir uns ja total, ja. wenn der Julian so abliefert, durchschnittliche Stoßzeit unter 20 Sekunden. Da müssen wir doch nochmal das Live-Scoring loben, weil Christian, vor ein paar Jahren kam ja auch die durchschnittliche Stoßzeit dazu. Das ist ja die wichtigste <lacht> Statistik für uns alle, vor allem für die Fans von Lukas Kleckers. Ähm, ja, gut, also das war einfach nicht genug von Stuart Carrington und ja, sieht nicht gut aus für ihn. Aber das sind halt die Namen, um das nochmal zu kontrastieren, wo man jetzt sagen würde, eben gerade auch so Mitchell Man, Dwayne Jones, meine Güte, fallen von der Main to Louis Heathcote, also das sind die Namen, wo ich sagen würde, das ist irgendwo eine Überraschung. Das sind die Favoriten dann auch irgendwo für die Q-School, die allerdings, und das müssen wir dem Alex Usenbacher auch wieder zugutehalten, trotzdem immer wieder ihre eigenen Geschichten schreibt und ihre eigenen Gesetze hat.
1: Absolut. Also Julian Bolko hier als Amateur weiterhin gut unterwegs. Nächster Gegner für ihn Fan Jingyi. Apropos Amateure, der nächste, der auch einen ja, relativ großen Namen für diese Saison rausgehauen hat, das war Martin O'Donnell. Und ich habe das Gefühl, Martin O'Donnell ist in dieser WM-Qualifikation zu Vielen bereit, aber nicht zu scherzen. Marco Fu musste das schon in der ersten Runde bitter erleiden und es hat auch Jimmy White erwischt in der zweiten Runde. Der hatte sich ja viele Hoffnungen gemacht und ich muss sagen, viele Fans vermutlich auch, dass er es vielleicht ins Crucible schaffen könnte nach dieser wirklich phänomenalen Saison, die der Ü60er da hatte. Aber Martin O'Donnell kompromisslos.
2: Ja, sehr sehr kompromisslos, gnadenlos, gut in allen Bereichen. Durchschnittliche Stoßzeit unter 30 Sekunden ist bei ihm auch nicht selbstverständlich. Ähm, aber der Martin O'Donnell, der ruht in sich selbst. Der ruht in sich selbst, der genießt das, weil ich meine, dem kann eigentlich nichts passieren. Ne? Ich meine, der, der ist jetzt neu dabei wieder ab der nächsten Saison auf der Tour. Der muss sich gerade überhaupt nicht kümmern um Tour Survival. Das ist eine fantastische Ausgangsposition. Und äh, die hat er jetzt auch richtig gut genutzt. Und ich meine, was hat er auch bitte für einen Draw bekommen? Weil, was ist denn das für eine Auslosung, wenn du erst gegen Marco Fu, dann gegen Jimmy White spielst? Also, das ist ja irgendwie die Legenden-Auslosung schlechthin. Ähm, hat er auch gesagt, ne, hat der Martin O'Donnell, eigentlich willst du, dass Jimmy White gewinnt. Aber das Problem ist halt, wenn du selbst gegen ihn spielst. Ne? Ähm, und wir hatten nach der ersten Runde gesagt, Martin O'Donnell muss sein Breakbuilding verbessern. Das hat er gemacht. Hat er gemacht, hat er seine Hausaufgaben gemacht. Dritter Frame, bester Beweis, Jimmy White mit der 52, Martin Donald kontert, kontert mit der 66, zack. Frame knapp an ihn, hat dann noch eine 77 gespielt, eine 75, 68, ganz am Schluss. Also da lief schon was zusammen, da lief mehr zusammen und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn sich jemand noch steigern kann, der eigentlich eh schon ein sehr gutes erstes Match abgeliefert hat, gegen eben den Marco Fu. Schade irgendwo, dass die Saison für Jimmy jetzt doch so klar geendet hat, um, da hätten wir ihm natürlich auch irgendwo mehr gewünscht, aber es bleiben so viele unvergessliche Momente für ihn und ich fordere an dieser Stelle Rookie of the Year Jimmy White.
1: Ja, es geht leider nicht, glaube ich, weil er ist auf seinem zweiten Jahr der ITC, aber... Oh. Ähm, aber was man da dazu sagen muss, ist ja, er wird unter Umständen, also da müsste jetzt eigentlich viel von den Ergebnissen laufen, dass, dass das nicht so ist, er wird sich über die Einjahresrangliste wieder direkt für die main qualifizieren, also nicht auf die ähm, Einladungskarte angewiesen sein wahrscheinlich. Und das ist schon, finde ich, ein, ein bärenstarkes Zeichen. Ähm, wenn man sich da zum Beispiel, ich, ich muss es leider sagen, <lacht> Ewan Hendry anguckt, der in der ersten Runde, ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen, siehst du, mit 4 zu 10 gegen James Cahill verloren hat und zwischenzeitlich so aussah, als wenn er eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hat, weiterzuspielen. Ähm, er hat in, in diesem Match mehr Frames gewonnen, immerhin als im ähm, gesamten Saisonverlauf zuvor und hat er jetzt angekündigt, er will auch in der zweiten Saison wieder, ähm, wieder eine ganze Menge spielen. Ich frage mich, was da wieder eine ganze Menge ist, weil, wenn er genauso viel spielt wie diese Saison, ist es nicht viel. Aber ich, ich meine, wenn ich so lustlos auch in ein Match reingehe, nur weil ich weit hinten liege, also das hat es bei Jimmy White nicht gegeben, egal wie der gegen Martin und Donne untergegangen ist, phasenweise.
2: Ja, genau. Also Jimmy White, der hat gekämpft bis auf den letzten Ball, hat auch einen sehr knappen Frame sich ja geholt. Ähm, der, also der Jimmy White, der steckt nicht auf und das haben wir ja auch schon gesagt, als wir den in Berlin gesehen haben, damit welche Konzentration der an Sachen rangeht und klar funktioniert nicht alles und so. Aber du merkst es dem an, der ist da, um, um Spiele zu gewinnen und egal, ob es jetzt ist oder ne, vor, vor 40 Jahren, wo der auch schon bei der WM dabei war. Ähm, das ist absolut beeindruckend. Und das macht halt richtig Spaß, wohingegen Stephen Hendry, hatte ich das Gefühl, eigentlich nach Frame 1 schon fertig war mit seinem Match. Also der hat seinen Century Break gespielt, das ist gut für seine Statistik, sieht jetzt noch ein bisschen hübscher aus. Und dann denken sich alle, oh, Frame 1, Stephen Hendry steigt ein mit einem Century Break. Ja, guck mal hier, der, der Rekordweltmeister, das klappt doch, das ist doch super, das wollen wir sehen, ja, und dann geht gar nichts mehr, da kommt nichts mehr.
1: Ja, ja also ähm, schon ein bisschen, ähm, naja. Unterwältigend. Ähm, James Cahill in der nächsten Runde gegen Leipzig unterwegs übrigens. Da steht es aktuell 5 zu 4 für James Cahill. Das Match wird heute Nachmittag beendet. Dann wird auch die zweite Runde generell beendet. Und ähm, da können wir vielleicht mal so durch so ein paar Ergebnisse gehen. David Lilly hat mit 10 zu 9 gegen Jared Green gewonnen. Jarrett Green damit in äh, der Q-School. Jack Jones schlägt Adam Duffy. Vujizé gewinnt gegen Alan Taylor. Aaron Hill, klarer Sieg gegen Michael White, 10 zu 3. Dominic Dale gewinnt 10 zu 6 gegen Asad Iqbal. Ian Burns, 10 zu 9 gegen Dylan Emery. Auch das gut für Ian Burns. Damit pusht er sich in der Einjahresrangliste ein bisschen nach oben. Auch marc Joyce Sieg gegen Anton Kazakov war durchaus wichtig fürs Tour Survival. Damit hat er sich erstmal wieder in die Top 64 gespielt. Peter Lyons gewinnt gegen Hayden Pinney, Andy Hicks gegen Jamie O'Neill, Jean Andar 10 zu 3 gegen Stan Moody. Schade, äh, Stan Moody konnte da im zweiten Match nicht ganz so anknüpfen ähm, an das, äh, was er im ersten gezeigt hat. Ähm, ben Wollaston hat gewonnen gegen Danny Wells 10 zu 6. Und da muss ich sagen, da war ich das erste Mal seit langem, ein bisschen beeindruckt von ähm, Ben Wollaston, denn Danny Wells hat eigentlich sehr stark begonnen in diesem Match und Ben Wulaston hat sich aber irgendwie rein verbissen, also Danny Wells ist in dieser WM-Quali nicht die leichteste Auslösung gewesen und dass er sich da durchgesetzt hat, das wird Ben Wollaston, glaube ich, ein Stück Selbstvertrauen gegeben haben.
2: Ja, also ich würde fast sagen, dass Daniel Wells eigentlich die schlechtestmögliche Auslosung war, die man so kriegen konnte. Und da war jetzt, und das kann man wirklich mit allem Respekt sagen, Ben Golosten echt nicht der Favorit in dem Match, weil der hat ja wenig bis gar nichts gerissen die letzten Jahre. Wir wissen, der kämpft immer noch mit mit Long-Covid und und diesem Chronic-Fatigue-Syndrome. Also das ist richtig nervig und wir wünschen weiterhin gute Besserung, ähm, dass, er das, ne, dass er das irgendwann und hoffentlich bald los wird wieder. Aber ja, da hat er sich durchgekämpft gegen dieses Match. Daniel Wells, eigentlich der bessere Spieler, deutlich, aber irgendwie hat Ben Wollaston es geschafft, den nicht davonziehen zu lassen, sondern immer dran zu bleiben. Eine Frame 5 vielleicht bezeichnet, der mit, mit 78 zu 77 an Ben Wollaston ging. Also solche Frames hat er dann geholt. Ne? Aus, aus kleinen Chancen wenig gemacht, aber, aber genug. Und ist dann dran geblieben, ähm, hat, war dann sogar in Führung eben und hat das, hat das dann über die Ziellinie gebracht. Also das war absolut beeindruckend nach der allerletzte Frame war noch mal ähm, spannend und zwischendurch kamen auch mal wieder die Breaks von, von Ben Williston. Da ist ja oft das Problem, ne, der spielt einen fantastischen Einsteiger, spielt äh, sich gut rein ins Break und dann nach 15 Punkten verliert er die Stellung völlig und snookert sich auf alle Bälle auf seinem Tisch und dem Nebentisch und äh, dann wird es richtig schwierig. Ja, also, das ist halt Ben Williston, wie wir ihn kennen, aber er hat das geschafft, den Daniel Wells in, in Schach zu halten. Also beeindruckende Leistung. Jetzt halt vielleicht nicht der, das Ende der Saison, dass sich Daniel Wells selbst vielleicht erhofft hatte, Aber trotzdem eine gute Leistung, auch bei der WM-Quali erstes Match gewonnen und natürlich der absolute Star ne, dieses Jahres. Also Daniel Wells, meine Güte, was hat der geleistet? Ne, wo steht der denn? Also der ist sowas von dabei als Profi nächstes Jahr und da können sich die anderen warm anziehen.
1: Ja, über die Einjahresrangliste wird er sich qualifizieren. Nächster Gegner für Ben Bullersten ist Xiao äh, Yu Ähm, Ansonsten, John Astley hat äh, Craig Sedman in die Q-School geschickt, Barry Pinches, Fraser Patrick, Matthew Stevens gewonnen mit 10 zu 8 äh, gegen Dishawat Pumjeng und das war ein hartes Stück Arbeit. Den letzten Frame hat Matthew Stevens da gewonnen, obwohl er schon zwei Snooker brauchte und das war auch, glaube ich, wichtig. Ich glaube, wenn das in die Sider gegangen wäre, dann hätte der Thailänder wahrscheinlich die Nase vorn gehabt. Sanderson Lam gewinnt mit 10 zu 5 gegen Mitchell Mann, schickt auch den in die Q-School. Andrew Higginson genau das gleiche, 10 zu 7 gegen Louis Hesco, Andrew Higgins sind ja auch, darf man nicht vergessen, immer noch als Amateur unterwegs. Jackson Page gewinnt mit 10 zu 2 etwas überraschend hoch gegen Ross Muir. Andrew Paget gewinnt mit 10 zu 7 gegen Dwayne Jones. Bevor wir über die Zwischenstände noch sprechen aus der zweiten Runde, lass uns noch über zwei Ergebnisse sprechen. Ein positives aus deiner Sicht und ein negatives vielleicht. Fangen wir mit dem Negativen an. Mark Davis gewinnt gegen Michael Giorgio mit 10 zu 8. Das sind gute Nachrichten für Mark Davis im Hinblick auf das Tour Survival. Das sind schlechte Nachrichten für Michael Georgiou, der damit vielleicht eine kleine Chance verpasst, hier in der Woche einen Lauf zu bekommen und vielleicht endlich mal auf die Mento zurückzukehren.
2: Ja, aber das will der ja gar nicht, Christian. Also der so. will ja gar nicht. und Der macht ja keinen Stress. Der Michael Giorgio, der, der hat schon immer so seinen eigenen Weg gefunden. Das ähm, ist ja jemand, der immer tausend verschiedene Projekte hat. Ähm, er ist jetzt ja Trainer in, in Katar und das gefällt ihm richtig gut. Und jetzt haben sie ihn halt gefragt, ob er die WM-Quali mitspielt. Und er hat er sich da halt an den Tisch gestellt, hat ein fantastisches erstes Match abgeliefert und auch im zweiten Match, ich meine, Breaks en masse gespielt. Das war ein richtig munteres Match, auch Mark Davis, der ist irgendwie aus seiner Versteinerung aufgewacht. Also ich hatte Mark Davis eigentlich immer nur so als Fossil noch gesehen. Der steht halt noch auf der Liste, aber da bewegt sich seit Jahren nichts mehr. Aber ja, nicht? Nee, kann er doch noch, kann er doch noch, hat viele, viele, viele Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt. Michael Giorgio hat da gut mitgehalten, leider kein Century-Break, also hatte zweimal echt das Century auf dem Kö mit der 91 gleich im ersten Frame und der 98 im zweiten Frame. Das einzige Century des Matches kam dann tatsächlich von Mark Davis in Frame 11 mit der 104 und so, ja, Mark Davis hat sich durchgehend echt so, so einen Vorsprung dann langsam erarbeitet und Michael Giorgio musste dann schon mit dem Rücken zur Wand noch einen Comeback starten, was, was gut funktioniert hat dann eigentlich, weil er halt auch die Lockerheit hatte, weil es für ihn um nicht so viel ging. Aber letztlich war es Mark Davis, der gewonnen hat und irgendwo auch verdient und ja, der kann jetzt was tun ähm, für seine Position und, und Michael Giorgio, den werden wir jetzt halt so schnell wahrscheinlich nicht mehr bei Profi-Events sehen, was schade ist, aber auf der anderen Seite, Hauptsache ihm gefällt es.
1: Problem für Mark Davis ist, er muss ähm, noch mehr Matches gewinnen, ähm, wenn er auf der Tour bleiben möchte. Also da muss, eine, muss noch eine ganze Menge kommen. Ähm, ist weder in der Einjahresrangliste noch in der Weltrangliste aktuell gut genug platziert. Werden wir mal schauen, wie das weitergeht. David Grace hat mit 10 zu 8 gegen John O'Sullivan gewonnen. Ähm, zwei Anekdoten zu dem Match. Zu Beginn dachte ich, als John O'Sullivan mit 3-0 hinten äh, vorne lag. Mensch, David Grace, der darf jetzt hier nicht gegen John O'Sullivan bitte verlieren. Zweite Anekdote zu dem Match. Ähm, die 140 im dritten Frame von John O'Sullivan war ein sehr amüsantes Break. Kati wird, wird gleich erklären, warum. Und nach einer anderen Anekdote, man hat David Grace in diesem Match den Druck, der auf diesem Match lastet, durchaus angemerkt.
2: Ja, das hat man. Das hat man. Ich, würde, ich wurde selbst erdrückt vor dem Bildschirm von diesem Druck, der da auf ihm lastete. Das war Arbeit. Das war Arbeit, das anzuschauen. Das war frustrierend. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat David Grace eigentlich dieses Match mit 10 zu 8 verloren. Es war, es war so schlimm. Es war so schlimm. Diese ganzen liegen gelassenen Chancen, diese ganzen 30er-Breaks, selbst diese ganzen 50er-Breaks, die dann natürlich immer noch nicht reichen, um den Frame sicher zu machen. Und dann musst du nochmal aussteigen und dann musst du nochmal dahin und dann spielt er noch um Snooker und ganz am Schluss und es wird immer später. Also da habe ich kurz meine sämtlichen Lebensentscheidungen hinterfragt. Und ich muss auch sagen, mir ging es wie dir gerade am Anfang, wo ich mir gedacht habe, das geht jetzt nicht. Du kannst es nicht gegen Sean O'Sullivan Verlieren. Das, also, das geht einfach nicht. Du kannst nicht, das geht nicht. Du kannst nicht in einer Saison, Christian, kannst du nicht den Ronnie O'Sullivan schlagen und dann gegen Sean O'Sullivan in der WM <lacht> qualifizieren verlieren in deiner ersten Runde, wenn es ums Tour Survival geht. Nee, also ich war, ich war fertig. Ich war wirklich fertig mit allem. Aber ja, David Grace hat mit 10 zu 8 gewonnen, hat eigentlich sehr viele, sehr schöne Breaks gespielt, hat es aber geschafft, den Eindruck dieser Breaks komplett zu zerstören, indem sie immer so ein Tick zu wenig waren und dann immer auch so ein Tick dumme Bälle dabei waren. Die ja vor allem hat an, an, an Chancen liegen lassen oder an, an Chancen dem Sean O'Sullivan hingestellt hat, der mit wesentlich weniger zusammenhängenden Breaks ähm, da sehr gut mithalten konnte. Wirklich sehr gut. Meine Güte. Ähm, und ja, jetzt das 140er-Break war absolutes Highlight von Sean O'Sullivan. Das wäre eigentlich ein Maximum-Break gewesen, aber es sind zwei rote gleichzeitig gefallen. Und so konnten es nur 140 Punkte werden. Da haben jetzt echt welche gefehlt. Also richtig schade, richtig schade, weil er war sehr gut unterwegs und er war auch selbst frustriert, aber natürlich in dem Sinne wesentlich seltener noch als so ein 147er Break. Das kann ja jeder, das kann ja sogar Sean Murphy, aber sowas ja, das sehen wir echt selten. <lacht>
1: Der un unflugige Flug, wenn man so möchte. An der Stelle bitter für Jean Sullivan, aber natürlich sehr interessant anzuschauen. War übrigens anscheinend nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ähm, da ging es auch anderen Spielern schon so. Ähm, heute Nachmittag wird die zweite Runde beendet mit der zweiten Session in acht Matches noch weiterhin. Unter anderem, wie gesagt, Le van der 4 zu 5 hinten liegt gegen James Cahill, Julian Leclerc im Duell der Belgier 4 zu fünf hinten aktuell gegen Ben Mertens, Ollie Lyons gegen Michael Holt, auch ein wichtiges Match im Hinblick aufs Tour-Survival bei Oli Lines 4 zu 4 aktuell. Ähm, Ken Dorothy führt 5 zu 4 gegen Hamad Mia. Scott Donaldson braucht nur noch einen Frame gegen Liam Davies, führt dort mit, 5, äh, mit 9 zu 0. Und Lukas Kleckers liegt hinten gegen Ashley Jugel mit 3 zu 5. Und genau das habe ich befürchtet, dass äh, nicht nur Ashley Huge, ähm, eine, natürlich eine schwere, eine schwere Auslosung ist, ähm, für mich hat, äh, ist das Bittere, dass Lukas eigentlich hätte 4-0 führen müssen. Vielleicht, ja, vielleicht wirklich müssen. Es stand aber trotzdem 2-2 zum ersten mid session Interval. Da hat er ein bisschen Chancen liegen lassen. Und das könnte sich jetzt gegen Ende des Matches rächen.
2: Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen auch, dass Ertlich-Jugel deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt hat in der ersten Session und dann erst gegen Ende immer stärker wurde. Also wenn er das heute wieder so macht und der Lukas Kleckers dann die erste Mini-Session mit 4 zu 0 gewinnt, dann sind wir wieder zufrieden. Aber sonst sind das im Moment nicht die besten Vorzeichen. Das ist schon richtig, was die Chancenauswertung auch wieder betraf bei Lukas. Aber hey, noch ist es nicht vorbei und wir wissen, diese langen Matches, die bieten viel Potenzial für, für Dramen. Wir haben das von Flo Nüssle gesehen. Lukas, hast du das von Flo Nüssle <lacht> gesehen? Wir brauchen das eigentlich nur in sehr abgespeckter Variante, weil 3 zu 5 ja jetzt wirklich keine Katastrophe ist. Da hat Liam Davis gegen Scott Donaldson mehr zu tun mit 0 zu 9. Das ist, schon, das ist schon sehr bitter und auch Ross Muir ist ja so untergegangen. Also es gibt natürlich die deutlichen Ergebnisse auch, aber ja, schauen wir mal, was da geht für, für Lukas Klackers heute Nachmittag.
1: Genau, vielleicht endet es ja gar nicht heute Nachmittag. Also wenn die beiden in dem Tempo spielen, wie sie es gestern Nachmittag gemacht haben, dann könnte das auch eine längere Geschichte werden. Ähm, Lukas braucht sieben Frames und das könnte jetzt so ein bisschen das Bittere werden von der Tatsache, dass er eine Runde spart. Da ist jetzt halt viel, viel Luft. Ne? Wenn er verliert, 0 Pfund. Wenn er gewinnt, 10.000 Pfund. Also das ist schon... Ein enormer Unterschied, der da besteht im Preisgeld. Ansonsten beginnt jetzt, während wir hier aufnehmen, hat bereits auch die dritte Runde begonnen und Spieler wie Ricky Warden, Tapter und Nu, Graham Dodge, Xiao Gudong, Anthony McGill oder Nobon sein Kamm greifen gerade ins Geschehen ein und darüber sprechen wir natürlich im Laufe der nächsten Woche dann auch wir werden euch hier auf dem Laufenden halten während der WM Qualifikation und natürlich dann auch während der Weltmeisterschaft das war's von uns für heute hier bei Total Clearance auf mein sportpodcast.de
0: Total Clearance der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf mein Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf